1: Empezamos la Masterclass de Filosofía que imparte en Julia en la Onda, Nemrod Carrasco, que es doctor en Filosofía y profesor de la Universidad de Barcelona. Profesor Carrasco, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El, ¿qué tal? Pa
1: el pasado lunes nos planteaba el derecho a aburrirnos, hoy el reto nos conduce a una de las grandes cuestiones del ser humano, el mal. <ríe> no está mal, ¿eh? Antes, sí,
0: suena un poco rutilante, pero, pero sí, es una gran cuestión filosófica y creo que es un buen, buen momento para plantear esta cuestión.
1: Sí, yo antes, eh, que anunciaba a los oyentes que íbamos a hablar del mal en la, en la Masterclass de Filosofía, les recordaba una, una, una frase suya, profesor Carrasco, que la historia humana es la historia del mal, pero la historia de la filosofía es la historia del bien, que me parece eh, fantástica esta frase.
0: Pues sí, porque suena como a paradoja, ¿no? Es decir, eh, parece mentira que... Que, que la historia humana sea la historia del mal, y de hecho, el propio Kant decía que, que, el mundo, que el hecho de que el mundo esté en el mal es una queja tan antigua como la historia, y sin embargo, nos encontramos con que la historia de la filosofía, eh, en lugar de haber antepuesto la cuestión del mal, ha antepuesto la cuestión del bien. Es verdad que eh, eso cubre una parte significativa de la historia de la filosofía, pero no toda. Es decir, la, la, la filosofía clásica, la filosofía antigua, antepuso el bien al mal. Pero es verdad que ya la filosofía moderna comienza a darle un espacio al mal, que, bueno, por otro lado es algo que se merece. Y, claro, no deja de ser extraño, ¿no? ¿Por qué la historia de la filosofía ha sido la historia del bien? Porque se ha entendido, en términos generales, que, que preferimos hacer el bien a hacer el mal. Que, que el objeto último de nuestro deseo no es, no es el mal, sino que es el bien. Y eso explica que la filosofía, durante muchos siglos, eh, haya priorizado conocer el bien... Eh, a conocer el mal y que una parte significativa de la historia de la filosofía que no es pequeña eh, se haya construido precisamente sobre esta premisa hasta el punto de que se ha limitado a entender el mal como una simple negación de aquello que constituye el bien eh, como si no hubiera otro criterio de manera que eh, si pudiéramos conocer el bien por negación podríamos saber lo que es el mal, pero es evidente que las cosas no son tan sencillas, yeah. ni mucho menos. Bueno,
1: eh, claro, eso sería simplificarlo a que fueran la, la misma cara de una misma moneda, ¿no? O si lo que no lo, el bien es lo que no es mal, y el mal es lo que no es bien. Así de fácil. Y esto, evidentemente, en la filosofía no puede ser tan fácil. Un momentito que voy a recordar a los oyentes, por si quieren filosofar con nosotros, ya que estamos hablando de, del bien y del mal, seguro que a lo mejor alguien nos quiere hacer llegar alguna opinión o reflexión al 638442081. Bueno, ¿y por qué nos seduce el mal? ¿Qué interés tiene para nosotros?
0: Bueno, ese también es un elemento realmente llamativo, ¿no? Porque es curioso, ¿no? Por más que nos inculquen de pequeños, ¿no? Que es muy importante distinguir lo que está bien de lo que está mal, después, en, en el terreno de la ficción, eh, no deja de ser curioso que el, que el mal eh, presente un componente mucho más fascinador que el, que el bien. Eh, no sabemos muy bien que tienen determinados personajes malvados que, que, que nos fascinan. Eh, yo qué sé, eh, por citar algunas series, por ejemplo, Los Soprano, el personaje Tony Soprano es un personaje capaz de realizar los actos más atroces, sí. un personaje con el que seguramente si nos lo topásemos en la calle intentaríamos cruzar de cera, y sin embargo eh, entendemos muchas de sus contradicciones no como si fueran propias. O, o por ejemplo Walter White en, en Breaking Bad, no un tipo que, que cocina metanfetamina, que se le da muy bien, que es un maestro en eso, y no tenemos ningún reparo ¿no? en, en acompañarlo en su particular descenso a los, a los infiernos. O, o, por ejemplo, Cersei Lannister en, en Juego de Tronos, ¿no? un personaje que, que reúne todos los atributos de la fe fatal y, sin embargo, eh, no tenemos tampoco ningún problema a la hora de, diríamos, de, 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 de acompañarnos ¿no? a, su, a, a la predicción. Claro, hay varias explicaciones de, de por qué eso sucede en el campo de la ficción. Eh, hay muchos psiquiatras, por ejemplo, que, que dicen que estos personajes nos fascinan porque nos muestran todo aquello que nos gustaría hacer, pero que, claro, en nuestra vida cotidiana nos vemos obligados continuamente a reprimir. Y hay en cambio otros psiquiatras que dicen que, que no, que lo que nos seduce a estos personajes es lo que ellos denominan la identificación proyectiva. Es decir, eh, nos gusta imaginarnos que, que la maldad de estos personajes no es una maldad gratuita, sino que en el fondo eh, responde a una motivación, que es justamente lo que nos permite entender eh, por qué hacen lo que hacen. Es más, gracias a esa razón eh, podemos ponernos en su lugar, podemos incluso experimentar eh, todo su resentimiento a, hacia un mundo que les ha maltratado, podemos incluso desear que sus planes salgan bien e incluso podemos eh, hacernos partícipes del, del carácter fatídico de todas sus decisiones. Entonces, este mecanismo, el de la identificación proyectiva, es un mecanismo que, que, que nos da una clave desde la cual podemos empezar a pensar el problema del mal, pero no en la ficción, ...sino en nuestras vidas reales.
1: Uh -huh. O sea, que utilizamos la ficción como, como un espejo, ¿no? Y además nos, nos gusta la justificación esa de... No, ...no es que seamos malos, es que no nos dejan otro remedio, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Eh, incluso cuando ves a un personaje malvado... ...que tiene una razón para hacer lo que hace que hay una motivación que hace que su crueldad no sea puramente gratuita, entonces es como si el personaje de repente se humanizara no y ese, esa humanización del personaje malvado es, es lo que hace que en el fondo nos atraigan más los personajes malvados que no los personajes buenos que por lo general suelen ser bastante unidimensionales, no, no suelen ser personajes tan, tan atractivos en general y
1: uh -huh. entonces una persona intrínsecamente malvada sería aquella que desea hacer mal de forma <risa> gratuita por ejemplo o sin una motivación no, una justificación.
0: Entendiendo, claro, es...
1: entendiendo que puede haber justificación y motivación. Motivación, sí, pero justificación para hacer cosas mal, ¿no?
0: Para claro, ser es malos. Que, es que ese es, el, ese es el problema, ¿no? Cuando, cuando hacemos algo malo, eh, ¿sabemos realmente que lo estamos haciendo? Porque, claro, una cosa es hacer algo malo y, y otra cosa muy distinta es ser consciente o saber de que lo estás haciendo, ¿no? es más, es que es perfectamente posible que hagamos algo mal y, y que no tengamos ninguna intención de, de hacerlo en realidad si lo pensamos bien, esto es lo que sucede habitualmente eh, lo que sucede habitualmente es que hacemos mal de forma involuntaria y que muchas de las cosas que hacemos mal y que comportan un mal, en el fondo eh, las hacemos creyendo que estamos haciendo un bien entonces esa es la cuestión que complica extraordinariamente las cosas, ¿no? porque en general, estamos acostumbrados a pensar el problema del mal en términos de intencionalidad. Es decir, decimos que una persona es mala porque quiere hacer el mal. Pero eso en realidad no es lo que sucede habitualmente. ¿Cuántas personas conocemos que, que, que realmente deseen el mal por el mal? Yo, yo esto no lo tengo nada claro. ¿eh? Porque yo entiendo que mmm, haya gente que quiera hacer el mal por, por rencor, por venganza y que además pueda ser muy cruel. Pero el objetivo último no, no es el mal en sí mismo, sino restituir, por ejemplo, un agravio que hayan podido padecer esas personas.
1: Entonces, pero eso sería venganza, por ejemplo, ¿no?
0: Claro, sí. Sí, sí, pero, pero esa, esa, esa venganza, eh, eh, ese, ese, ese mal que se comete, eh, tiene una razón por la cual se comete. No, no, no es el mal por el mal. Eh, es un mal que, que obedece a una razón superior que acaba justificando a los ojos de la persona que lo hace el, el, el por qué lo hace. Y... Y claro, esto es lo que complica extraordinariamente las, las, las cosas, ¿no? porque eh, también podríamos preguntarnos eh, cuántas atrocidades se, se cometen en nombre del bien, o, o en cuántas ocasiones se emplea un bien superior para justificar muchos de los males que, que, que se llevan a cabo. Entonces, esto hace que, la, que las eh, fronteras que aparentemente tenemos muy claras entre lo que está bien y lo que está mal, pues no resulten tan evidentes y que eh, hay una zona de grises que donde todas esas diferencias entre el bien y el mal, pues se neutralizan se matizan, se difuminan y no están nada claras uh -huh. es más, en la historia de la filosofía eh, hay tres posiciones que nos ayudan a fijar los términos de esta cuestión ¿no? tres, tres filosofías del mal que demuestran que esto del mal es un asunto mm, extremadamente complejo
1: a ver, ¿cuáles serían?
0: pues Básicamente son, en primer lugar, la posición que se atribuye a Sócrates, que es una posición que, que plantea el problema del mal, a mi juicio, de la forma más desnuda posible. Sócrates básicamente viene a decir lo siguiente, dice, nadie hace mal a sabiendas. O sea, nadie hace el mal si sabe el daño que está haciendo. O sea, nadie hace el mal conscientemente. O lo que es lo mismo, para, para, para simplificarlo, eh, nadie actúa por pura maldad. Uh -huh. a, a Sócrates le cuesta mucho pensar que haya gente que hagan el mal por el mal. Es decir, que, que hagan el mal sin y agarrarse. Exactamente, sí. Uh -huh. Claro, exactamente. Eso es lo, sin justificación alguna. Eso es lo que para Sócrates no, no, no le entra en la cabeza. Que pueda haber gente, evidentemente, gente de esta naturaleza habrá. Pero eso es lo que le cuesta entender. Evidentemente, quienes entran en una guerra hacen mal y, por supuesto, saben que están haciendo mal eh, saben que una guerra quiere decir lo que quiere decir quiere decir muerte, quiere decir destrucción quiere decir ruina y sin embargo, y este es el, el punto interesante de la reflexión de Sócrates hay un bien superior muchas veces por el que mm, eso que está mal deja de ser mal hasta el punto de convertirse en algo necesario uh -huh. para, para Sócrates en definitiva lo, lo, lo que resulta difícil de encontrar son casos en los que se haga mal sin que hay algo detrás que trate de dar razón de ese mal que se está cometiendo, y sin que haya una causa superior que haga necesaria la realización de ese, de ese mal. Claro, la, la posición de Sócrates yo creo que tiene una virtud, o al menos tiene algo que nos, que nos obliga a pensar de una manera muy, muy concienzuda, y es que, ¿y, ¿y si el problema no fuera el mal? ¿Y, y, ¿Y si el problema, en el fondo, fuera el bien? ¿Y si las peores atrocidades se cometen justamente porque tenemos una idea demasiado clara de lo que es el bien y por lo tanto tenemos una idea demasiado clara de aquello que en cada momento se sabe que es bueno para los demás? Uh -huh. Porque claro, si alguien nos dice, no, es que esto lo hacemos por tu bien claro, que esto, claro, cualquiera que haya sido pequeño sí, sí, o sea, que el, los padres siempre el, el, es un argumento que sí, no el, el
1: que bien te quiere te, te hará llorar y esas cosas Exactamente,
0: ¿no? mm. claro. cuando alguien nos dice eso no, no es una manera ya de justificar de antemano el daño que se nos va a hacer justificado, eso sí pero justificado en última instancia no uh -huh.
1: bueno, sería claro, lo que Maquiavelo después, años después dijo que el fin justificaba los medios, ¿no? de exacto, hecho le serviría es que de coartada
0: Exactamente, es que es lo mismo Esa idea que se atribuye a Maquiavelo Porque Maquiavelo nunca la, la expresó así pero, pero esta idea que se le atribuye De que el fin justifica a los medios En el fondo partiría de esta idea De que eh, no hay mal Que no se justifique en aras de un bien superior Y, y en nuestra sociedad Vivimos inmersos en esta lógica Muchas de las cosas que, que Nos representan un mal se hacen En función de algo que en el futuro Supuestamente representará un bien y esta es la forma de razonar que hace que para Sócrates el mal eh, no pueda ser sin causa, sino que siempre hay un porqué, uh -huh. o lo que es peor, siempre hay una idea del bien que acaba justificando el mal, con lo cual el problema no es el mal, el problema es, es el que hay mucha gente que tiene una idea muy clara, de lo que es el bien. Y a lo mejor ese es el problema.
1: En lo de, cuando, volvamos un momentito a Maquiavelo, porque um, la frase está atribuida, supongo que en base a que eh, en, su, en su manual del buen gobernante, eh, <risa> él, él todo lo justifica para el poder, ¿no? Para mantener, para, para obtener y mantener el poder, ¿no? Lo cual me hace pensar que hay una relación muy importante entre el poder y el, y el mal y el bien. Sí, que sí, es el, que es más o menos lo, lo mismo. No quería decir que hubiera un binomio poder mal, ¿no? Eh, pero desde luego ahí el, el poder es un, es un es un fin en sí mismo.
0: Exactamente. Y la manera que tiene de autopreservarse es justificando, legitimando sus medios que en muchas ocasiones son perversos, pero que como siempre se justifica en aras de un bien que es colectivo, eh, en aras del Estado o en aras de lo que sea, uh -huh. siempre al final acaban de alguna manera justificando muchas de las atrocidades que se cometen. Eh, por eso quizás el problema no, no sea el mal en sí mismo, sino que tal y como la historia de la filosofía ha intentado mostrar durante mucho tiempo, el problema es que creemos tener una idea muy clara de lo que es el bien, ...y no tenemos ni puñete de idea...
1: ...muy bien, esto es lo que dice Sócrates... ...pero habló usted profesor eh, Carrasco... ...de las tres filosofías de, del mal... Eh, ...¿cuál sería la segunda?
0: ...bueno, la, la segunda es que es inevitable... ...mencionarlo, es el Marqués de Sade... Ah, vale. ...es el Marqués de Sade... ...porque, claro, en el Marqués de Sade... ...el mal adquiere una dimensión... ...absolutamente desbordante... ...en su obra, cualquiera que haya leído... ...cualquier obra en Marqués de Sade... ...sabe a lo que nos estamos refiriendo... Los personajes malvados son superlativamente demoníacos, o sea, son personajes que, que se reflejan en lo que hacen, que lo que hacen lo hacen de manera intencionada, son personajes que disfrutan haciendo el mal, personajes que, que gozan, recreando el mal que según ellos se haya presente en la naturaleza, una naturaleza que eh, en sí misma es cruel, y claro para el marqués de Sade la, la, la presencia del mal en la naturaleza es lo que nos invita a seguir su ejemplo. Como la naturaleza es malvada, eh, y nosotros no estamos despegados de lo que es la naturaleza, pues tenemos que dar rienda suelta a esos impulsos perversos. Claro, para el marqués de Sade, el matar, es que ni siquiera es un crimen, es un arte. Y, y por eso el marqués de Sade es, es un artista del mal. Y, y la idea filosófica interesante, más allá de, de su literatura, que es fascinante, es que para el marqués de Sade, el, 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 el mal no necesita de ningún porqué. Es todo lo contrario de lo que decía Sócrates. O sea, el mal de verdad para Sade es sin por qué. No necesita de ninguna justificación. Y claro, eso es lo que lo convierte en algo verdaderamente aterrador. Y, y al mismo tiempo en algo que es, que es imposible de comprender. Y desde luego a Sade le importa muy poco ¿eh? de qué tipo de mundo o qué cantidad de, de sufrimiento conlleve la maldad. Eso a Sade le, le trae sin cuidado. Para Sade la maldad es algo connatural al género humano. Y, y además, no solamente que no podamos entender el mal, es que no hay nada que hacer con él. E es incorregible.
1: ¿Hay que aguantarse?
0: Sí, 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 hay que aguantarse. Hay, hay que admitirlo. Hay, hay que asumirlo. Para, para, para Sade es que ni siquiera se puede educar, ni siquiera se puede corregir. El mal, el mal es, es una dimensión inherente a lo humano. No, no es que el mal nos deshumanice. Es que en el mal es donde podemos encontrar nuestra verdadera identidad. Bueno, es algo verdaderamente terrorífico. Pero, eh, por muy terrorífico que sea, lo que sí es cierto es que su obra nos obliga a plantearnos varias cosas. Eh, nos obliga a preguntarnos, bueno, pues, pues, ¿hasta qué punto deseamos el mal? Porque a lo mejor Sócrates no tiene razón. Nos obliga a preguntarnos, pues, ¿en qué medida eso de perpetrar el mal es, es tan humano como sufrirlo? Y sobre todo... Eh, nos obliga a plantear otra cuestión todavía más terrorífica, y si la gracia de la libertad, la libertad humana, eh, consistiera no en escoger el bien, sino en escoger el mal.
1: ¿El lado oscuro de la fuerza que dirían en la Guerra de Exacto. las Galaxias? Vamos, vamos a ver qué dicen los oyentes.
0: Decía Rousseau que el hombre es bueno por naturaleza. Yo opino que el hombre, al contrario, es muy egoísta, con lo cual casi todo el egoísmo produce no bondad, sino más bien maldad e interés propio. Bueno, el mal y el bien depende de la cultura, depende de, de la educación, eh, de la conciencia que te inculquen. Y hace un tiempo había una serie que se llama Dexter, eh, que era un asesino, un, y
1: trabajaba en la policía, era un especialista en sangre, pero él, él asesinaba en su tiempo libre a eh, asesinos, a pedófilos, a traficantes de inmigrantes. Te hace plantearte el tema del mal, ¿no? Estaba muy bien porque empatizabas mucho con él. Uh -huh. Bueno, sí, es la clave que, que nos contaba el profesor Nemrod ¿no? en la serie esta de Dexter. Se toma la justicia por su mano, de hecho, el personaje, ¿no?
0: Sí, pero fíjate que lo, que lo realmente perturbador de estos casos es que, además, la, la, la oyente ha empleado la expresión adecuada, empatices. Sí. Es decir, te, te pones en el lugar de, de alguien que en otras circunstancias te resultaría absolutamente inconcebible, ¿no? Como si el terreno de la ficción nos abriera a otros mundos donde podemos desplegar cosas que de otra manera pues, no, 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 no nos atreveríamos a desplegar. <risa>
1: Había el otro oyente que mencionaba a Rousseau... Eh... El hombre era bueno por naturaleza, se contraponía a la idea que teníamos de Hobbes, ¿no? El, el hombre es un lobo para el hombre. Eh, sí, eh, sí, sí. Bueno, estamos dando vueltas sobre, sobre lo mismo, interesante. Pero yo creo que si sí hay alguna filósofa que ha profundizado muy bien sobre la, el mal y la banalidad del mal, que de hecho es expresión acuñada suya, es Ana Haren. Supongo que nos Exacto. quiere hablar de ella, ¿no?
0: Y tanto, y tanto, porque además es que hablar de Hannah Arendt es es hablar probablemente de, la, de una de las pensadoras más influyentes de la historia de la filosofía del siglo XX. O sea, que es una figura absolutamente trascendental para, para entender qué ha sido el pensamiento en el siglo pasado. Y, y para sintetizar la cuestión que ella plantea, eh, para Hannah Arendt, eh, el problema no es si el mal requiere una causa o si el mal es radical y no necesita ninguna causa. Ese no es el tema. Eh, el problema para ella, y lo, lo apuntabas muy bien, Carmen, es que el mal se ha banalizado. ...y lo que hace Aren es, es fijarse en el caso de un personaje nazi... ...un personaje nazi capturado en Argentina... ...llamado Adolf Eichmann... ¿Sí? ...que en 1961 es juzgado en Israel... Por, ...por genocidio contra el pueblo judío... ...y en su análisis del caso Eichmann... ...hay algo que a, que a Han Aren le llama muchísima la atención... ...porque a Eichmann... ...se le acusa ¿no? de ser el máximo responsable... Eh, ...de que el traslado de los judíos... ...a ¿no? los campos de exterminios... ...pues se llevara de la mejor manera posible... ...y sin embargo no advierte en él los rasgos de una persona retorcida de una persona perversa o, o, o de una persona mentalmente enferma es decir, ahí donde muchos esperaríamos encontrar a un monstruo lo, lo que encontramos es un burócrata, dice Hannah Arendt o sea eh, alguien que actúa bajo una lógica puramente administrativa alguien que opera bajo, una, bajo los parámetros de una racionalidad puramente instrumental y que pretende llevar a cabo su trabajo de la manera más eficaz posible es decir, la, la lógica por la que se rige Eichmann no es muy distinta de la que se podría aplicar a, a, a cualquier fábrica ¿no? en la que se intenta producir con el menor coste y, y al menor tiempo posible solo que aquí, claro, lo que se producen no son Coca-Colas claro, aquí lo que se producen son, son muertos uh -huh. en Auschwitz, eh, dice Hanar en una carta que, que, que no se moría sino que se fabricaban cadáveres y claro, cuando a Eichmann se le pregunta acerca del genocidio en diferentes fases del juicio su respuesta siempre era la misma siempre decía, es que yo me limitaba a cumplir órdenes
1: yeah.
0: es que a mí me decían lo que tenía que hacer y lo hacía y claro, evidentemente ese es el problema o sea, el problema de Eichmann no, 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 no es que fuese un animal demoníaco cuyo máximo placer consistiera en la destrucción del otro no, es que Eichmann era un operario ...un operario dentro de un sistema... ...que estaba basado en el exterminio... ...y en la optimización racional de ese exterminio. Claro, para y claro,
1: hacer, ¿eh? intentaba ser lo claro. más eficaz posible... Exactamente. Bueno, es el concepto este de obediencia de vida que siempre se exhibe en esos juicios a, a, a muchos subalternos de, 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 de torturas, de, de ejecuciones, de crímenes contra la humanidad. ¿no?
0: Y que es el, el argumento de siempre para esculparse de la propia responsabilidad. Sí. Porque en el fondo esa es la banalidad del mal. Y a eso nos puede conducir la banalidad del mal cuando nos, actuamos, nos comportamos como agemans, ¿no? Es decir, cuando eh, actuamos dentro de las reglas de un sistema cualquiera Sin reflexionar sobre aquello que estamos haciendo y, y un poco la reflexión de Hannah Arendt es decir Bueno, es que no hay nada más humano que eso eh, No hay nada más humano también que los campos de exterminio Porque el humano también es eso De hecho somos la única especie que somos capaces de hacer eso a nuestros congéneres Y además de hacerlo simplemente acatando órdenes es decir, que con Eichmann la, las formas bajo las cuales pensamos el bien y el mal... Eh, ...se tienen que redefinir y se tienen que, que pensar en una clave completamente distinta. Uh -huh. Y tenemos que preguntarnos si el mal es incomprensible... ...o si por el contrario podemos comprenderlo de una forma que, que no lo justifiquemos... ...y que, que al menos nos permita crear los medios para, para que no se vuelvan a repetir genocidios como este.
1: Uh -huh. Interesante esa reflexión. Hay un oyente, Fernando Bárcena, que además nos recomienda también... ...la gran obra de Vasily Grossman, Vida y Destino para confirmar esa idea del mal cometido en nombre de una idea del bien. Exacto. Tenemos unos oyentes muy listos. <ríe> ya, lo, ya lo he podido apreciar, ¿verdad? Esto Robert? es un lujazo. <ríe> Hasta la próxima Masterclass.
0: Estupendo, muchísimas gracias.
1: Adiós, enseguida Adiós. las noticias, después abrimos con las personas físicas y el señor de Murcia.